0: 那我就是那个不喜欢看书的另外一半，因为我在认识华生之前，我真的完全不看任何课外读物。就是大学毕业之后吧，就没有主动看过书了
1: 。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 大家，默默的呢就已经来到了六月了。没想到二零二二年已经过了一半了。其实，呃、啊，仔细想想，好像也觉得时间过得蛮快的。我觉得好像也可以用这个时。时间呢，来问问自己，哎，这半年来你还喜欢自己的生活吗？的一个很好的时间点。那我自己呢，其实也算是完成了一些事情，比方说呢，成立了阅读配方的这个阅读社群呢、啊，然后还有接下来的工作坊跟展览的规划，其实都觉得还蛮期待的。那在今天的节目开始之前呢，先来阅读一位听众的留言，他是在第一百一十三集留言的。他说呢，阅读当中可以让自己从中获得灵感来源，或者是解决自己心里的疑惑。然后这一集呢是在讲为什么我们要阅读，然后还有那些书带给我们的改变。那我觉得大家如果有兴趣的话呢，也可以去听这一百一十三集。那在今天的主题呢，是我们的阅读通信 Life Podcast 的直播单元。在这一集呢，我们要来聊伴侣共读这件事情。不晓得，如果你是有伴侣的人的话呢，你有没有尝试过跟伴侣一起阅读？我觉得这应该是一个还蛮有趣的事情。不过你可能会受限于，比方说伴侣可能不是那么喜欢阅读，又或者是怎么样可以让不喜欢阅读的伴侣开始阅读，然后还有阅读到底可以为伴侣关系带来怎么样的改变？那在今天这一集的 Life Podcast 里面呢，我们将会告诉你伴侣共读的一些心得跟想法，然后特别邀请。叫斜杠夫妻，华生跟阿西。那他们呢，就是一对很喜欢阅读的夫妻。那有趣的是呢，阿西本来是一个从来不阅读的人，然后被华生影响，然后开始爱上阅读，然后现在呢，也成立了一个账号来分享他们的阅读心得，还有他们伴侣的相处之道。那一起来听他们的分享。
0: 我们也自我介绍一下好了。我是阿西，我是花生。对，然后我们现在是经营斜杠夫妻的账号。那我们比较特别的就是，我们是双人搭档，我们是一起在经营的。所以，我们平常分享的主题也是，呃，关于伴侣共同成长会比较多。但是中间分享了很多关于，呃，情绪管理啊，或是沟通的方法，其实也是很适合每一个人用在生活或职场。
2: 那我们在开始之前呢，就先问大家一个小问题，就是你觉得阅读的目的是什么，嗯、或者说，呃，阅读对你来说意义是什么
0: ？对，<以>大家可以先带着这个问题去看一下我们下面的直播，<对>那也可以先留言，就是对对,对于你来讲，阅读是目的是什么呢？嗯，或者阅读对你来说，你的意义是什么
2: ？好。在大家留言的过程中呢，就是想先请邱思怡来讲讲这个阅读配方这個、共读会，呃，你要不要来介绍一下这是什
1: 么？嗯嗯，呃、对我还有经营一个自己的阅读社群，然后我们就会有一些书友啊跟我们一起读书，所以它其实是一个共读的社群。那刚回到刚刚的那个问题，就是呃，阅读对我来说是什么？我觉得阅读是一个让我可以更。自由嘛，对，跟自由的方式。然后我觉得会这样的原因，是因为我觉得有的时候就是在这些作者的想法，或者是这些故事里面，你常常可以有很多新的灵感，所以你就会觉得自己是相对自由的，或者是有很多选择的，然后有很多不一样过生活的方式啊等等。所以我觉得这件事情对我来说非常的重要。像 c h e l s e 刚
0: 刚讲到，就是你对于阅读的这个想法嘛？那共读呢？就是为什么你会？就是为什么你不是做一般的读书会？你是做共读会呢？这有什么差别？就是共读跟阅读有什么差别？
1: 呃，我觉得我们如果是以读书会这个形式来说的话，我觉得，因为我们那时候是说共读十作嘛，那我觉得最大差异就是在于十作这一块，然后还有可能跟呃一般我们比较常见读书会比较不一样的是，就是呃共，因为我们是不用先看完一本书的，就很多时候都是你要先看完一本书，然后你再跟别人讨论。可是，在我们读书会里面，其实你就加入了，然后你其实不用先看完一本书，但是会透过。我们每个礼拜的分享或每个月的分享，然后你就会慢慢的去把这本书看完。就是我想要营造的是一个比较没有压力的环境，然后让大家可以就是透过分享，真的自己产生兴趣了，然后产生所谓的内在驱动力，然后你就会想要把这一本书看完。所以这对我来说是共读最大的，就是我们共读比较不一样的地方。然后还有另外一个是实作，就是刚刚有提到说，就是我们有十座地方，那。我们是会在每一本书，或者是在阅读的这个过程里面，我们会提取一些小小的任务，然后去让书友们进行。所以你在阅读的时候，你就可以真正的把你读到的这些知识，然后实作在你的生活里面。就是我等一下会分享一些我们实作的故事，然后大家也可以看看这样子。那你一开始是怎么
0: 怎么会想去办、去举办这样子的一个共读读书
1: 会啊？其实，呃，回到其实这要回到就是，呃，我刚开始经营 podcast 的时候，然后我那时候其实，呃，有渐渐的有一些听众嘛，可是其实我没有一个比较直接的方式可以跟这些听众认识。然后一直到去年中的时候，疫情开始，然后我就觉得说，大家都闷在家里嘛，然后就好像也没有什么事可以做，然后我也很闷，然后我又一直是一个很爱讲话的人、这个，然后所以我就觉得说，好像可以就是做点。什么？然后那时候就嗯、呃，想说好像可以办个读书会，然后也可以就是认识我的听众。然后我就在 p o c a s t 那时候只是很简单的在 p o c a s t 跟大家讲说，我有这个读书会，然后我想要分享我读的书，我希望可以跟大家一起读书。然后我就想说。就是如果只是单纯读书会的话，好像就是没有什么太有趣的地方，所以我们才会加入这种实作的小任务，这样。就是没有什么实质会为生活带
0: 来改变的意义。嗯，就如果只是单纯的读书会的话。
1: 对，所以那时候我就觉得可以加一些有趣的东西，然后我就会开始想说，哎，如果我自己之前可能看了一些书，然后我想要真的去做点什么的时候，我会怎么做？然后，所以我们就会在每一次导读不一样书的时候，我们都会设计其他的小任务，这样子。对，是因为疫情，<笑>我觉得可以，可以这么说，就是。因为疫情，所以我们就开始办线上读书会，然后一直到今年才觉得说可以增加更多的活动跟内容进去，然后就变成一个比较多人的阅读社群这样。
0: 刚刚博文有问说，什么共读会什么时候举办？<笑>你可以先 follow Chelsea， 然后等下到他的主页看一下，然后。立三八有说 ，Chelsea 的共读会很适合没办法自己看书的人。其实这也是共读会的一个意义，对不对
1: ？我觉得还有另外一点是，是因为有的时候我们在读书的时候，然后我可能看完这本，那我超想要找人讨论，可是我身边没有人看这本，然后就没有一个交流的这种场域。那我觉得越就是这种读书会或者是共读这件事情，其实就是提供一个这样的场域，然后去创造这样的场域，让大家可以互相有不同观点的交流。然后有趣的是，因为大家可能是来自不同领域、不同行业，然后甚至他们在人生的进程上面也不太一样。比方说，有些人已经是妈妈了，那有一些人他可能就是才刚出社会，那他可以透过妈妈可能分享的观点去理解说，哦。原来就是呃，比我们年长的人是这么想的，就是其实你可以就是同一本书，每一个人的解读跟观点，在最后一个，就是有时候在可能读书会的时候，就是大家分享的时候，我想说，哎、欸，大家看的是同一本书吗？这样子，就是你会觉得很酷这样，对对对，很有趣。那华生，你要
0: 分享一下
2: ，对我觉得共读
0: 的经验嘛
2: ，呃，也是有同感，就是呃，可能。大家生活其实会很忙，比如说工作很忙的时候，其实就很少有这个动力去读一本书。嗯，那我觉得共读会还有一个意义，就是也是给我们一种这种动力，能够去呃放下手机，呃放下我们可能要追剧啊或者做娱乐的其他的事情，能够静下心来读。同时，可能有更大的动力去记录一些东西，就不光只是看过就完了。我觉得共读会跟大家一起去阅读，就能够给一个监督，或者说一个外在的一个力量
0: 。刚刚有人发问，有人问 Chelsea， 你的共读会中
1: 会不会交流到吵架？目前倒是没有，<笑>就是大家可能都还是比较 peace， 是会有就是大家都讨论得很激动
0: 的时候吗？
1: 很激动的时候也是会有、喔，就是可能就是在线上的时候，就是会就有一些人讲到一些观点，然后其他人很认同，或者是其他人有不一样的想法的时候，大家就会说：“哎、欸，我也会想要分享。”类似像这样的，就是大家在看一本书的时候，的确真的就是每一个人的想法，然后跟他们的就是。分享故事，我觉得有趣的是分享个人的故事，因为它其实会带到你可能去想到你过去的经历啊，或者是你以前发生过什么事情，连接到这本书，所以我很喜欢听别人的故事，就是也算是我就是做这个社群里面我觉得很大的一个原因这样。
0: 第三八说，每个人看同一本书，看到的都不一样。好喜欢听别人分享不同观点，都会觉得别人好厉害，怎么可以提出那么好的想法？但这就回到像刚刚 c h 分享的，其实其实那大家可能一开始参加的时候都不觉得自己可以讲出什么，但是就是彼此交流，你听到别人讲这个，然后会勾起你想讲一些东西，就是这样互相激发出这些东西。所以这就是个人阅读做不到的
2: 。对。而且我还有一点就是感觉，嗯、呃，可能有一部分人，就可能像我吧，呃，我想读一本书，可能我对这个东西本来就感兴趣，那我想要的就是一个这种环境。但是，呃，很多群我经历过的有两种，呃，一种是。呃，他可能就是我布置一个任务，一个月的时间，我们一起去读这本书，然后每天去发自己的心得，去打卡，在群里面打卡，然后打卡完了之后，一个月可能就看你能不能一起呃坚持到底，完成这么多时间，嗯、比如说三十天的一个任务。然后另一种呢，就是呃，我们同样是在一个书库或者说一个书单里面选择一到三本书，那呃大家一起读，读完了之后。在月末会抽选择几位自己有意愿去分享自己观点的人去去讲，那其他人就可以作为听众去听。那我觉得比较起来，这两种各有优劣。嗯、呃，其实我也看到就是。呃，可能对我来说还是没有那么强的这种调动作用。不过我能看到这个组织者在背后都要付出很多的心力，他自己要天天去发，然后去追踪大家的阅读进度。那我就好很好奇 ，Chelsea 在组织这个共读会的时候是用什么方式组组织的？然后背后有没有发生一些有趣的故事？
1: 主要的话，我们就是一开始就是我们可能在这个月我们会确定这一次要读什么书，然后就是要让大家发言或者是要让大家互动。我觉得有一个还蛮重要的，就是要去创造那个环境嘛。所以其实我不是说我们最后都会有一个小任务嘛，然后在这个小任务的时候，其实有一点就是半，其实有点微微的，就是要让大家就是记得这件事情。然后所以你要去看这本书，你要去做这个小任务，因为呢，你最后一就是最后一。周你要跟大家分享，但如果你没有看，或者是你没有做这些小任务的话，你可能就没有办法跟别人分享，然后大家其实就会就是。一方面是想要把握这个机会，二方面是就是会产生一点小小小的那种同台压力，就觉得大家都已经做了，那我好像也要做一下这样子。然后我在分享的时候，其实会跟大家更有共鸣，所以我觉得可能可以去创造一些这种小小的东西，或者是就是一些小小的任务，然后让让大家可以去做。那这个任务就是也不用太难，它可能是几个自我提问的问题，或者是说，就是我等一下会分享一个，就是比方说是帮改造一下你身边的环境啊等。等等，或者是回去跟你的某一个家人聊聊天，他可能也是一个小任务，然后你可以在日常生活中就做的。所以我觉得去在这个群群体或在这个社群里面设计一些小小的环节，让大家可以比较没有压力的互动，算是就是我自己在经营这件事情上面，然后我自己会去做的方式
2: 。这一点我觉得很不错。都改变自己环境，<你>其实能够改变很多东西
0: 。嗯，立三八说，但是在就是如果是在共读交流的场合，他会他会有点责怪自己，怎么没有想到别人想到的耶？嗯、你们共读会会发生这样子吗？就是有人可能压力会比较大，就是觉得希望在大家面前可以表现得好一点。嗯嗯
1: 我觉得可以在刚开始的时候，就是跟大家讲说，我们就是一个很轻松的环境。那如果你有，现在就比方比方说，我们可能会设计很多问题或环节，然后我想说可以让书友回答。那有些时候他说：“哎、欸，我暂时没有想到。”那我们其实也不会就是太就是 push 说什么一定要讲出个什么，这样就是没有想到也没关系。有的时候我对于一些问题，我可能也没有想法。那就是未来可能你有想法的时候，你也可以再分享。所以我觉得就是一个很轻松的，因为我觉得越读这件事，你应该要让他尽量的轻松，才有办法坚持，或者是才有办法持续。所以就是不要让自己压力太大，这样反而比较不会适得其反。
2: 嗯，所以一场好的的读书会，还是一方面是要组织者他自己能够营造这样一种环境，另外一方面，我们参与的每个人其实都是给自己一个提醒，并不需要去过多的在意别人的评判，或者说一些自己的内心的一些情绪想法、嗯。
0: 我觉得护士就像秋子一样，就准备一杯酒啊，就让自己有点微醺，<笑><放松 S 2> <笑>对，让自己先放松一下，对，就不
1: 会觉得、呃、压力太大，对不对？对，真的真的，就这件事情应该是很轻松的啦，就是很开心的分享，很轻松的去，就是跟大家说你的观点这样。那秋子可以就是分享一个比较。你印象深刻的
0: 共读故事，或是对，就是比较有趣的，让大家就是可以更有画面，知道它是一个怎么样的场合。有趣
1: 的，我是想到一个感人的，就是好，<笑>就是可以好。我想到一个感人的，就是我们那时候就是在做一本书的导读的时候，然后那本书其实是在讲跟就是比较像是金钱观有关的的书这样，然后那个时候。呃，我就想说是金钱观，所以大家可能去探讨彼此怎么样看待金钱。可是其实，就是金钱观可能会连接到你很小时候的一些童年的记忆或者是回忆。比方说，你爸妈是怎么样对你的，或者是你爸妈用钱态度是怎么样，其实会很深深的影响我们。然后那时候呢，就是我记得每一个书友就是在分享的时候，我就会设计那些小问题嘛，然后还有那些环节让大家去互动。然后你会看到有一些书友就是分享到他可能。就是有点哽咽，就是他可能会讲到说，他小时候可能家里的资源比较少，或者是呃同就是自己的兄弟姐妹比较多，所以爸妈可能在关注上面就是关注力就比较分散等等的。然后，接下或者是说有一些爸妈会小时候跟呃自己的小孩说那个很贵，我们买不起或什么的，让他长大觉得说是不是我自己好像不配拥有这些东西。然后大家会去分享很内心深沉的故事。然后那一次，其实。其实那一次让我觉得很很感人，是就是在这样子的环境里面，大家是很愿意去敞开内心跟大家分享的。而且其实你不用担心其他人会去评论你或评价你，然后反而是有一些人，就是比方说他可能提到说他现在在买某一个东西的时候，他其实有时候会有那种罪恶感。然后你就会发现有一些书友就是说，欸、我我想要发一点’，就是他想要回应那个书友说，就是你不用有,有罪恶感，你要相信你自己是值得的。然后我就觉得超感动的，就是就是真的他就很感动。然后那在那个环境里面，就是大家真的就是很就是专注的去听那个人他可能小时候的故事，然后怎么样连接到这本书。所以这算是我觉得很感动的那。就是也不知道算不算有趣啊，但是我就觉得蛮感动，就是大家会有那种很走心的这种谈话这样子。好，我听起来是觉得
0: 蛮有趣的，就是又感动又有趣，就是感觉你的读书会好像大家可以就是喝醉，然后讲内心话<笑>有，有很安
2: 全的氛围。对
0: ，然后又可以讲内心的一些回忆，然后又可以很安全的哭啊什么，就
1: 感觉很好玩呢、欸。就是我觉得大家。<笑>因为我们可能一开始的时候会有一些环节让大家互相认识，然后你可能时间久了之后，大家对彼此产生一点点信任感，一些信任感之后，其实再去分享这些内心的东西。再加上，因为其实我们可能在现实生活中也没有什么连，就是其他共同朋友或什么的，有时候反而是这样，你更能去分享你很内心的东西。这样子，丽君说，每个人的人生经验不同，所以
0: 会触碰到自己内心的部分，可能也会不一样。这个读书会的团体动力好强呵呵，很能互助支持的读书会，很温暖的读书会。博文说，这个读书会有限制人数吗？呃，目前没有，没有限制人数。那 c h s e a 可以帮我们总结一下，你觉得共读的三个好处吗？嗯，共读
1: 三个好处，呃，第一个是我觉得。我刚刚提到，就是有一些不同观点的交流，因为其实有时候我们在我们的日常生活中，我们的生活圈或者是我们的交友圈，其实就是会产生一个东西叫做同温层，就是你的同温层可能对这件事情，然后你觉得是是这样，是这样觉得的，然后你也觉得这样觉得没没错啊，这样。但是有时候你可能跳出你的同温层的时候，你就会发现说，好像跟你想象的不太一样。那我觉得就是共读其实是可以带这件事情的。然后第二个是我觉得。它真正的能为生活带来改变，因为有时候我们看到一本书，可是你不知道怎么样实际应用在生活中，然后你就会觉得你看很多书，可是你生活好像为什么没有改变？但是如果你是在共读的话，然后你就会有一些这种团体动力，会让你可能真正在你的生活中做一些小小的变化。就比方说，我们的只做小人物，可能就会让你的呃空间变得干净啊，变得整齐啊。可能我们在一起的任务就是你要去布置一个你的空间，像是我们之前有书友就是。真的布置了自己的空间，然后他就跟我说，他现在每次经过那个空间都觉得心情超好的，就类似这种感觉。<棒>对。然后第三个是呢，我觉得你可以接触很多不一样领域的书，就是每因为我们可能会有一些书有投稿，或者是说我们都会去就是选不同领域的书，因为有一些像我以前就是我可能就只看偏商业类的书，我可能就不太会去看一些其他的那种。就是不同种类的啊，然后可是我觉得透过共读或者读书会，其实是可以就是达成这一点，你可以广泛的去涉猎，所以你可以拓宽你的就是阅读的边界，所以我觉得是这三个好处。有一个酒鬼就
0: 意思说，可以为了喝酒加入读书会吗？酒要自备哦。<笑>博文说他要参加。那华生，你可以分享一下吗？因为其实我没有参加过共读会的经验，嗯、但你有，你可以分享一下，你觉得共读会的三个好处是什么吗？嗯、或是他跟你觉得他跟阅读有什么不一样？
2: 嗯，我觉得 Chosi e 他举办的共读会比我之前参与的共读会要有意思的多。嗯、呃，对，對就是我觉得，嗯、呃，读书就是共读不仅仅是。刚刚我说的，呃，有一个旁边的压力给到你，其实更多的其实是能够通过一点点小的变化，然后从你生活中。的行为发生改变，比如说那个环境那一点，我就觉得我们可以去尝试。嗯、就是呃，我之前看过很多的这种节目或者理论，如果说你能够把你的环境或者说你旁边的事物改变一点点，其实累计起来，你这个人可能在一个月或者两个月之后就会有彻头彻尾的改变。我觉得这一点是真的是阅读可以尝试的
0: 。那你自己觉得对，对<笑>你自己觉得共读有什么好处？嗯
2: 、呃。如果要说不一样的话，啊，首先我觉得共读的一个好处就是，呃，它能够促进你去读书的进度加快，就是你看到其他人去读了，他会有一个推动力让你去加快。另外一个好处可能就是，呃，它能够促进你跟其他人交流，因为呃，我们自己读一本书的时候，呃不管怎么说，都是埋在自己心里。但是你需要得到外界的反馈，其他人的反馈，你才能够去反复的去思考你这个思想到底呃是不是好的，或者是不是有用的，对自己来说，呃这也是一个好处。我觉得第三个呢，可能是在于，呃，如果说你的共读的对象是亲密的伴侣，或者说你身边的人的话，呃，其实你是创造了跟身边人有更深度连接的机会。啊、呃，因为平时我们可能聊的就是一些生活的一些事情，要吃什么、啊、很琐碎。要去哪里对,对对，特别是跟伴侣。啊、对，如果说是跟伴侣有一个共读的机会的话，那我觉得那个交流的圈子可以扩大很多。比如说，我们一起如果看了一个理财类的书，以前有可能你们是完全不讨论财务方面的事情的，或者说一讨论这个事情就容易吵架。比如说，我们之前，<笑>对，我们谈论到。怎么理财或者钱怎么管的事情，我们就不知道该怎么去入手。但是有一本书作为媒介，我们可能通过当中的某些观点，我们就很能够去去聊这个事情
0: 。啊、嗯，这是我
2: 觉得三个好处
0: 。好，<笑>我刚刚看到力帮大家同同整了共读了三个优点，谢谢力。然后博文问说：“如果另外一半不太爱读书，怎么跟另外一半共读？”哎，问得很好啊， <Okay. S 1> 我们后面会讲，所以要继续看下去。<笑>然后刚刚其实有提到，都是比较有趣的部分，对不对？<音>那我们还想了解一下，就是肖西<音>在组织共读会的这个过程中，你有遇到什么样的？挑战，嗯，应该是这样讲吧。
2: 对，挑战就是他会付出很多心力。其实组织任何一场活动，他会有,有很多的呃提前预先的一些工作要准备。其
0: 实不是像我们刚刚讲的那么轻松啦，就准备一杯酒，然后就可以开始，你也不用看书，然后就可以直接加入。<對>就是前期你一定是也要做很多准备，就是怎么选书。其实我觉得我还蛮好奇的。然后或是你有没有遇过什么样子的、嗯
2: 、其他的挑战？对。
1: 呃，我觉得共读有一个重点，就是因为每一个人可能对阅读，或者是他们在阅读的深度跟层次，其实大家是不一样的，或者是大家喜好也不一样。那我觉得我自己在因為比较挑战的地方，应该是说在选书的部分，要怎么样选一本书，让每一个人都读得下去，然后或者是说让每一个人都能产生共鸣。那像我，然后又要跟自己喜好有关系。像我自己可能很喜欢读文学类的书，可是，在可能。读书会或者是在共读的时候呢，我可能就会倾向选一些比较就是可能实用的，或者是它可能也是有一点文学，可它不会太艰深难懂的。因为大家知道有一些书，它其实是如果你知识储备含量或者是你阅读的量没那么大的时候，你是很难把它读完的。就是包含我自己也是一样，对，不管是历史类的啊，或者是一些比较艰深的知识的时候，其实你是很难把它读完的。所以我觉得在选书这方面，就是必须要去坚。兼顾就是，比方说可不可以应用在生活中，那或者说是说每不同领域的人都可能会有兴趣的，我觉得这算是一个比较挑战的地方。然后还有就是有没有办法持续的为大家带来一些新的想法跟新的观点这样子，所以我觉得是。就是算是挑战之一，但其实我觉得这也是好玩的，因为当我为了想要就是去选不一样的书的时候，我会让自己接触更多更多的书。可能我以前在就是阅读的这个过程里面，我就会。倾向去找那些我喜欢的，然后我想要读的。可是在现在的时候，我其实不会帮自己设限。我可能只要看一本书，我觉得哎、欸，好酷、喔，我好像还不错哎、欸，我就会想要就是买回来。像我最近买了一本书，叫做《疗愈罗浮宫》。他是在讲罗浮宫的画怎么样去疗愈我们，然后可能在过去的时候，我可能也不太就是会走到这一区。可是我觉得，因为现在要就是做读书会啊，要跟大家一起共读，我就得想要去知道说各种不一样领域的书，所以反而对我来说，我是更去开拓自己在阅读这一方面的这些尝试这样子。有人提到选书，嗯、但秋子其实刚刚有简单的分享一下你，你你
0: 是怎么选书的，对不对？你说你是看感觉，是不是？
1: 呃， uh, 我是每就是比方说，我们想要让这个整个大家读的书比较多元，所以我们就是都会安排每个月有不同的领域，然后就会根据这个领域，然后再去找这样子
0: 。那如果是个人选书呢
1: ？哦， oh, 我个人很喜欢看文学类的
0: 书，<笑>就是你有推荐大家就是怎么去选书吗？就是一般人走进书店，他要怎么去？就是我想要培养这个阅读的习惯。可是，首先我要去挑一本书来看。
1: 那我要怎么开始这一步？我觉得你可以，就是第一点，就是你可以先走进去书店。然后我觉得走进书店其实就是一件很有趣的事情，因为你可以开始去不同的区域，你把它当成是一个探险。你不要，比方说，就是有些人可能，比方说，你不要看到历史，你就不想要踏进去，你就还是踏进去。然后有可能你就会在书架上面看到一本，可能不管是书面、书封吸引你，或者是就是那个名字吸引你，然后你就把它拿起来看。我觉得你可以用这样子的方式。是，就是把它当成是一个探索的感觉。然后我之前在我自己的，跟大家讲一下，如果大家不知道怎么样就是培养阅读习惯或者是选书的话，就是我呃我的最我的 podcast 最新一集就是如何培养阅读习惯，然后里面其实有讲非常多，对对对，里面其实有讲非常多，就是比方说我们在书店的时候要怎么样选书，那书到底买了要不要读完？他会回答你很多很多关于阅读的问题。所以我觉得如果是一个哈。对于就是阅读这件事情，还是有一点点就是害怕啊，或者是说不知道怎么样选书的人呢，也可以去听听看那一集，应该会有蛮多就是想法的。嗯，有人说那本书会自己召唤你。对，其实我我是相信这件事情的，就是真的、啊，就是自己在就是阅读这个过程里面，
2: 我觉得个人选书跟。团体选书或者说跟伴侣选书都有很大差别，更、嗯、能个人可能分你的阶段。如果说你是初阶或者刚刚呃想要去探索一本书的话，呃可能需要一些时间去找到自己兴趣的领域。那如果说你自己是有明确的目标了，我觉得这就是很容易的去搜索到你的书。那只是在于你怎么去呃把它列一个优先级，哪个书单更重要，或者说哪几本书要一起去读。我觉得可以听听 Chelsea 的 podcast， 看有没有新的启发
0: 。嗯，然后关于刚刚 Chelsea 说的，就是去逛书店，把它当当成一个那个探索。嗯、我觉得这个我们也蛮有感的，就是我们平常其实很爱去书店<對>看，现在各个排行榜，<錯>例如文学榜的排行有什么，嗯、然后财经榜的排行的书有什么，就是。其实就是保持一直保持着一个了解，现在大家都在关心的话题是什么，嗯、然后去看一看每一本书后面都翻翻出来看一下，现在大家就是作者他们的观点啊是什么，嗯、这样就我觉得就已经蛮足够了，就是把它当成一个怎么讲，就像你在划手机一样好了，其实就是去划一下书点，现在有什么新书，现在大家都在讨论什么，嗯，我觉得这还蛮有趣的，没错，对。然后，如果是前面有人问到，如果是伴侣选书的话，我可能就会挑一些，就是我可能会想，我们最近有什么样的问题，就是带着问题去去选书。如果是情绪方面有一些问题，或者是沟通方面，我就会去专门去找这方面的书，就是带着问题去找，可能会更有。觉得更有效率，更有目的性。
2: 对，嗯，就像他会指引你，或者是会召唤你的感觉
0: 。对，会被召唤，就是你内心的那个需求感觉被被注意到嘛，所以才会被召唤。<对>所以感觉自己可能在逛书店前，你也可以先问一下自己，就是我今天想要发现什么呢？可以想一下，然后再去进行这个探索，可能会有帮助。对，嗯。然后像刚刚前面很多人都已经提到伴侣共读了，对，这、就是第一次听到伴侣共读的，可以在下面留言个一。然后或者是平常就就是很幸运，就是两个人都很喜欢看书的话，可以写个二。邱思颖跟你男友都喜欢看
1: 书吗？呃，我们算是，但其实我们看的书种类差蛮多的。像是我男友就有很多建筑类的书，对他喜欢建筑这些，或者是设计类的书，或者是摄影集，他也很多，就是类似他比较偏这种方面的。那我自己的话，就是我喜欢看比较偏文学类的，然后或者是我也会有一些就是类似像工具书的这样的书，然后或者是一些创意类的书，我也蛮喜欢的。然后，所以我觉得我们两个。就是我们在共读的时候，我们可能会找一些交集，像我们两个的交集就是商业，就是我们喜欢看商业类的书，所以我们就会找这个交集，然后就下去讨论这样，或者是有时候会看到一些我觉得很有趣的书，也会就是哎分享给他这样。嗯，那我还想多听一点细节，就是
0: 就是你们在交流的时候都是很顺畅的吗？还是有？就是你们都是怎么样去交流书中的一些观点？
1: 我觉得他其实是还蛮轻松的，就是比方说我现在可能看这本书，然后我看到一篇报道，或者是我看到一个一一个段落，我觉得很有趣，那我就很想要分享，然后我就会。就是自己开头说，哎、欸，你知道吗？这个是什么什么讲什么故事吧吧吧，就会一直讲一讲一讲。我觉得在共读这件事情上面，第一个事情就是要找到你们兴趣的交集。那有时候可能也会推荐我一些，就是可能建筑类的书啊，或者是他喜欢的书，然后我也会觉得蛮有趣的，就是可能是我以前比较少接触，可是我看了之后，我也觉得哎、欸、很好玩呢、欸。然后我就会开始去就是把他的书拿来看这样。然后他有时候也会就是。呃，看到适合我的书，他会自己买给我，就是类似这种的。就是我觉得你们可以养成一个这样的习惯，然后就是，或者是说有一个我觉得还蛮好玩的，就是把书当成是礼物。就是比方说，你看他最近遇到什么样困难？比方说，可能在职场上面跟就是主管沟通，可有一些问题，那或许你可以去买一本跟沟通有关的书给他。对，你们可以就是有这，我觉得这是这是一个很好入门的方式。所以，比方说他看完这本书之后，他就觉得说：“哎，好像有些东西很想要就是讨论。”然后他就会就是跟你讨论，因为是跟你现实生活中有交集的，所以你们可以因为这个问题，然后所以一起去讨论这本书，所以共读这件事情，在这一这个状态下面就成立了。所以我觉得这也是一个还蛮好的方法。
0: 哎、嗯，我觉得好浪漫哦！对，我觉得。感觉你们两个
2: 都是思维很开放，欸、然后愿意接纳对方想法或者呃接纳对方看的书的这种类型，挺挺棒。的
0: ，而且我觉得，就是送对方书还有个好处，就是如果你直接跟对方讲你的建议，对方不见得听得进去；，可是你给他一本书，让他自己细细体会，他也许就会有其他想法，他就听得进去了
2: 。但我发觉可能会有另外一种情况啊，<么>就是。可能对方确实不喜欢看书，就像刚刚有很多朋友、嗯、呃对问的问题。嗯嗯、那在这种情况，你去给他一本书，他会觉得漫画
0: 书也可以啊。他会觉
2: 得，哎<笑>，你是不是觉得我没有学问或者没有,<笑>没有知识？
0: <笑>你在羞
1: 辱我。对啊，
2: 羞辱。有可能会有这种情况。那你觉得，如果说有另一半，或者说两个人都不喜欢看书，这种情况要怎么开始
1: ？我觉得有一个方法还不错，就是我觉得可以从杂志开始。杂志是一个，我觉得杂志算是介于就是书啊，或者是期刊啊这种中间，我觉得是一个还蛮入门的。就是比方说，你可以看一些有趣的杂志啊，然后你们先养成翻开书这个习惯，或者是去看一些相对可能比较轻松的主题，像是我最近好看一本书叫做《几本巴纳纳解决你交朋友的烦恼》，然后这本书超可爱。大家我不知道大家知不知道几本巴纳纳，几本巴纳纳就是写厨房的那个日本小说家。然后他就出了一个这样子的，就是一本书，然后就就很有趣啊。他里面就会问说什么，呃呃，就是比方说，到底要不要跟邻居交朋友？跟邻居视目相接的时候该怎么办？类似这种。然后你们可能就透过这种很轻松的话题，慢慢的去养成阅读习惯，然后接着就是你可以就是在进阶，可能进阶到就是交朋友嘛，进阶到沟通，再进阶到谈判，就是类似像这种。所以它是一个循序渐进的过程，也不用。觉得说压力很大，我觉得压力很大的话就很容易放弃。但是慢慢的就是有很轻松的方式带入，然后你们两个都是没有压力的环境下面，反而你们会就是可能自己有下次约会的时候就想说，那我们去书店好了，就是有可能会有一些就是不一样的就是好玩的事发
2: 生。我觉得这个观点很棒，就其实呃我们所说的伴侣共读，其实不仅不仅仅是局限于要读书，对我们背后的意义其实是。是希望说自己能和伴侣把关注力放在一起，就这个事情是最重要的。嗯，如果说在这个前提下，我们其实可以选择其他各种方式，一起去看电影，或者一起去看剧，或者说刚刚秋水说一起看杂志，用这种方式去开启，然后慢慢的一步步的去深入。嗯、那最关键的一点是，两个人的注意力可能是要在一块的，而且在这个活动结束之后，不光是一种愉悦的体验。而是能够促进双方有更深入的交流，我觉得这可能就是呃推动两个人感情更进一步的一个方式
0: 。对，就是伴侣共读不局限在书，嗯、你一起追韩剧也可以，但是差别就在你们结束之后，你们有没有就是针对呃，因为书里面啊，或者是剧啊、电影，它一定都有隐含一些价值观在里面。嗯你们有没有针对那些价值观去做交流？例如，我就很爱问他说：“如果你是一个男主角，你遇到这样的状况，你会怎么做？”然后他的回应就会让我知道，哦，原来你会去做这些判断。那我也会跟他讲，那如果是我，我会怎么做？就是借由这样子的一个机会去做一个更深入、更深层的交流，对，有点像是一个话题吧。因为平常如果你们没有一起去把注意力放在这个地方，就很难聊到这些事情啊，很难聊到比较深的。就例如，可能就是对
2: ，<笑>就怕经历过就过了。其实对，呃，就很容易就是矛盾冲突，就是因为之前没有聊过，之前我们没有去接触过这样的事情，所以到了积累到一定程度之后就爆发了。我觉得，如果说更早的去呃去去探索去聊过，可能会好很多
1: 。对。
0: 例如说，他原本超不爱看书，一开始看书是因为生活有些问题想解决，这也是我一开始看书的原因，就是因为我们两个一直吵架，一直为了同一件事吵架，然后我就真的觉得受不了了，我要去想解决方法，所以我才开始看书，也是因为想要解决我们沟通的问题。然后金说，嗯、呃，男友常常没时间看书，
2: 我觉得这个有一点就是可能那他都在干嘛
0: ？打游戏吗？工
2: 作是什么？工作很忙也有可能。嗯、但是不管是用什么方式去占据了自己的时间，我觉得这取决于你的优先级是怎么排列的。如果他真的是呃其他的事情很重要，优先级很高，不看书我觉得无可厚非。嗯、对，当然你有更重要的事情要做，你当然不用看书。但是如果说你做的那些事情，它的优先级并不高，但只是说，嗯、呃，你把它作为舒压的途径，我觉得可能就要去帮助男朋友去设计一下，怎么样让他创造一个用书也能去舒压，其实书是更好的一个方式、啊。当然，他没有习惯的时候，怎么样去帮助他开始启动这个习惯，对不对
0: ？嗯，就意思说，他的方法，男友不看书，但我会分享书的资讯给他，跟他一起讨论彼此的想法。嗯、对，就不逼他看书，没有关系、嗯。嗯，阿西是在问陷阱题吗？是的。<笑>一起去看舞台剧，这个也很棒，这个也好浪漫哦。对
2: ，更高的追求了
0: 。对，那我也来分享一下好了，因为其实像大家刚刚前面提到，就是不喜欢看书的另外一半怎么办之类的，那我就是那个不喜欢看书的另外一半。因为我在认识华生之前，我真的完全不看任何课外读物，就是大学毕业之后吧，就没有主动看过书了。所以我朋友知道我现在在经营就是自媒体，他们都很惊讶，想说你会读书，他们都超惊讶的。但是我分享一下，就是华生他是怎么怎么去带动我开开始这个行为的。就其实一开始他也有试过，就是直接跟我推荐一些书。但是，就像刚刚秋 s 前面讲了，就是你直接给我一本书，我会就是不知道
2: 会排斥，
0: 对我会排斥，我会觉得啊，我就没兴趣啊，我就不想看，因为我就没有了解过。嗯、然后他也是过了一段时间之后，他发现就是要从我的兴趣下手，因为我非常喜欢狗，非常喜欢动物，然后又非常喜欢小孩。然后他有一天就突然，我有找一个图片，他有一天就突然拿了一本书说。这个叫做《小狗钱钱》，你看这个封面可不可爱？这本书它是以一个小狗的视角，然后再跟再教它的主人，再教它的小主人理财。然后整本书都是用狗的视角出发的，然后他光这样跟我讲，然后我看到那个封面，我就觉得超可爱，我想看，就已经勾起我很强烈的兴趣了。然后我就，因为他整本书都是用狗的视角，所以其实是很轻松的，我就很顺利的就看完我的第一本书了。然后看完之后，我就觉得其实理财真的没有我想象的这么枯燥乏味，或者是这么的离我距离很远，所以这就我已经就是。跨出那个台阶第一步了，然后再来就是他可能会找一些他看过他觉得不错的书，但是他不会推荐我书，他会去找就是影片的那种解读版，可能五分钟听完这一本书还是什么的那种讲解版给我看，嗯、然后我可能快速的看完之后，他就会跟我。他就会问我说：“你觉得怎么样啊？什么的，去先去跟我交流。然后我可能会跟他说，我觉得他讲得很不错，就是这本书写的还不错。然后他再去推荐我看这本书的话，我的这个接受度又更高了一点。然后在我就是开始有看一些书之后，就是我可能会有特别喜欢的作者。”然后这个时候，他就会再推荐我，哎，这个作者他还有这本书，你要不要也看一看？就是是循序渐进的这种诱导的方式，就让我一步一步的，就是掉进阅读的这个美好的坑。对，所以这些方法其实也可以分享给大家。就是首先，你可能要观察一下你的另外一半，或者是你自己，到底对什么有兴趣。然后其实现在的资讯非常的多元，非常的发达，就是你看连狗血的书都找得到了，<笑>所以如果是对，所以如果你是要以一个怎么讲，就如果你男友喜欢打游戏啊，或者是你男友对对什么领域有兴趣，我觉得都可以找到切入口。<错>对，只是你有没有用心去发掘跟去找
2: ，实在找不到就再问我们，
0: 好不好？<笑>哎，刚刚我看到那个 Rain 有问说，可不可以加码
2: ？分享怎么找到喜欢看书
0: 的？对,对对对对对
2: ，喜欢看书的伴侣啊、哦，这个我觉得可以看我们下一期的直播。呵呵这个
0: <笑>，我觉得逛书店搞不好就可以遇到啊。哎，真的，就是那种偶像剧演的，两个人刚好都要拿同一本书，呃、有没有？<个><笑>然后就意思说，他要买一本《你还不离职吗》的书送给他男友。然后博文有帮我们分享一下，就是对我觉得看书有一点很重要的，也是就是不要尽信书，就是每一本书它其实也是有作者的观点。那你要注意的也是这个书的来源是什么，然后这个书里面隐藏的价值观是什么。然后你要有批判性的思维，就是你要有自己的一个思考，不是看了一本书之后就深信这本书讲的是真理。对我觉得博文分享的很好，然后还有什么？看一下哦。嗯。买宠物工人的书送阿西。可以。情侣共读，透过意见交换，除了认识自己，也跟伴侣互相认识，感情也更能升华。
2: 没错，其实这个也回扣到我们的今天的要说的一个主题。我觉得这是一个，呃，大家很关心的一个点，就是我们伴侣共读这种方式，怎么样真正的能够让我们告别不
0: 良沟通？嗯、对，嗯、我们今天的主题是伴侣共读如何告别沟通不良跟情绪冲突。对，嗯、所以 c h l s e 你有可以分享一下，就是透过阅读或是共读，嗯、就是有实际的为你自己或是你们伴侣间的关系有带来什么改变吗
1: ？我那一天为了录这个直播啊，然后我就问我男友说：“哎、欸、哎、欸，我们就是就是哪时候开始有一起读书，或者是你因为我看了什么书？”就他就跟我说，他因为我看了《庄子》，因为我很喜欢看《庄子》。对，我喜欢看庄子的，就是书这样。然后就是呃，特别喜欢蔡碧敏教授写的书，他写一系列跟庄子有关的书这样。然后那时候我就想到，哦，对，就是某一次就是我们两个一起出去，那时候还没有交往，然后就送了他一本庄子的书。我就发现说，就是好像就刚刚不是有人说什么怎样找到什么爱看书的另一半嘛？那、哎、你就试试着就是送他书这样子，然后。就是看他会不会下一次的时候他会跟你讲什么，或者是你们就是可以就是讨论什么这样。所以我觉得呃庄，因为庄子其实它里面讲了很多哲学是可以套用在关系里面的。所以我觉得有的时候我跟我男友吵架的时候，我男友就会说你赶快去看庄子，你就会通过这样的方式让自己就是有一点笑出来，就是你总会讲这种话，然后就会我觉得整个情绪就会比较。呃，缓和一点，所以我觉得这个也蛮有趣的，或者是说你们可以一起看一些跟伴侣沟通有关的啊等等的，所以我觉得伴伴侣共读其实可以有很多题材。那比方说，你跟你可能伴侣都很喜欢吃东西，好了，那你们可以看一些饮食文学。像我自己是一个喜欢煮饭的人，就喜欢料理，所以我就会看饮食文学。然后，哎， yeah, 真的吗？<笑>就比方说，呃， i n s u o 饮食文学就有很多可以看的，然后我觉得像食谱啊，就也可以，就是就是我觉得阅读它是一个很多元，也不用局限说一定要什么。好像你看完这本书，就好像立刻就是好像功力倍增，然后一定得到些什么。就有的时候心情的愉快也是一种得到。所以我觉得可以用这样的方式下去，就是共读。然后你在跟伴侣相处的时候，其实当你更了解他的价值观或者是他的想法的时候，你可以就就是你们在沟通上面，我觉得会比较顺畅一点
2: 。感觉 Chelsea 分享就是，首先一个就是他。通过一起的书，就是你们的经历是比较特别的，但是在这个事情的本质上，可能是通过书你们建立了某种默契。就在沟通的过程中，其实提到一些话题，提到书，提到庄子，大家都会有一种默契。即使是在吵架的时候啊，听到这个话可能也不是很爽，但是但是这种默契就会让你笑出来，或者说会让你去呃换成理性的思维去思考。我觉得这是一个很不错的一个点。对，另外一个就可能是。呃，大家一起去通过看书，或者说找到呃帮助伴侣沟通的书，能够在自己的这种思维方面、认知方面能够进行提升，对不对
1: ？所以，丘吉是纸质书跟电子书你都会看？会会会，我我自己是这样分，就是我想要收藏的书，我就会买纸纸质书，然后如果是工具书，可能会需要随时就是呃看啊，或者是有一些知识想要补充的时候，我就会买。电子书，因为我觉得工具书太多了。如果我买那么多工具书的话，我的书柜可能会爆掉。所以，所以我觉得工具书我都是买电子书这样。哎、欸，我也
0: 是哎、欸，就是因为我觉得电子书很方便，就是它可能可以用关键字去找内容什么的。嗯、我就觉得，如果是工具书的话，找内容就非常快。然后，如果是我真的很喜欢的书，我就会买纸质书，然后在上面做很多。就是笔记啊，或者是画画，就我没有打算要送人这样
2: 。对，因为我我通常读书也是，就是我可能会同时读好几本书，就主题阅读，我需要去了解某个领域知识的时候，我会寻找不同的不同作者写的不同的书，然后去对比的看。那那个时候如果买纸质书的话就。有点麻烦，因为我要搜相关的关键词很难跳转。那有时候就可以开好几个屏幕，或者说开好几个网页，同时搜那个电子书的同一个关键词，然后对比不同作者的内容去看，嗯、还蛮有收获、哦、
0: 所以电子书方便，是方便在这里。嗯
2: ，各有优劣
0: 。有人说他也是被 Chelsea 推荐《庄子》那一本诶
2: 、欸，是庄子？对
0: ，我推
1: 荐了超多人的。哦，真的吗？<笑>哦是哦。<笑>对我把庄子的哲学推荐给非常多人，<笑>所以你有在你的 podcast 分享过吗？或是在你的 IG 分享？<笑>
0: 有有，
1: 我有在我 podcast 分享过，在我 IG 分享过，然后还有在 fit 别人的节目的时候分享过。<笑>到底多爱？你这样已经完全勾起我想看那本书的兴趣、欸。你说想要看庄子吗？可以可以可以。可以<笑>
0: 放哦，还是那华生，你也来分享一下，就是我开始读书之后，你有觉得我有什么差别吗？我有变得更有气质还是什么吗
2: ？说这段文的时候，你要不要回忆一下？<笑><笑>没有啊，就其实，嗯，我们真正的，我发现阿西开始看书，或者说，嗯，比较呃，能够去。深入的，或者说专注的看某方面内容的时候，是在我们在澳洲的时候，因为我们那个时候算比较闲，然后工作的时间比较丰比较多，呃，同时也可以去看书或者听书这种方式来呃花时间，所以说在那个过程中就会呃被动的输入很多，那这个也是一种很好的一种方式。如果你的工作或者生活能够有那种时间去听书，那你就选择先听，不断的听就。把它当成背景音去听，然后过了一段时间之后，我就发现阿西好像啊、呃、在休息的时候会跟我聊一些内容了，就是有些想法他会问我，比如说他听到一本书，有些地方不不太明白的会问我，那这个时候我就回应他，或者说他有一些思考，问我一些问题的时候，那我就也反过来问他，启发他的思考，逐渐的他就会产生了这种自己的渴望和自己的偏好，他就会自己去找那些心理学的书。啊，去找吴志红的，或者说那个陈海贤的他们的心理学心理学的书，看多了之后会发现你伴侣就是阿西他的思维方式会有转变，在过程中可能你如果说能够正确的回应到伴侣的转变，我觉得这就形成了两个人更深层的一个沟通。当然，在那之后我们也有吵架，但我觉得我们吵架的方式变得越来越高级了
0: ，越来越高级，<是>多高级，<笑>以前很低级这样。<笑>
2: 对，就是会好一点，就一直会感受，呃、啊，好了一点，好了一点。那逐渐的，我觉得，嗯、呃，我们就变成了一个能够去理性沟通，或者比大多数情侣好的沟通方式，去解决到我们之前，我觉得是有一些沟通不良的一个问题。嗯
0: ，好，那从我的角度分享一下，我觉得他刚刚说的吵架更高级，可能是，<笑>可能是就是。怎么讲？以前可能就是吵架，然后就冷战，然后冷战也去冷战的那个时间，可能也也是拿去就是可能咒骂对方啊，或是跟姐妹抱怨啊，就做一些其实没有太大帮助的事情。那后来我就变成冷战的时候，我就会马上去搜寻，用关键字搜寻，就是例如我们为了什么事吵架，我就马上，例如可能呃为了。之后居住在哪里这件事没有讲好之类的，我就会立刻去搜寻有没有这种相关的书可以去看，然后我就会就立刻去把它当成一个问题去解决，去看一些新的书，或者是他刚刚讲到什么，然后我就会去搜寻我之前看过的书，然后把我之前看过的书里面我觉得很有道理，嗯、想要送给他的一段话，把它截图，<笑>然后传给他，对，有
2: 说服力了
0: 、啊。对，然后让他去看，<對>就是我会。整个沟通会变得更有方法。
2: 对，而且我想到了一个点，<对>就是，嗯、呃，男生女生吵吵架的时候，很容易出现一个状况，就是跪打墙，或者说去挖对方的过去，就一直说你刚刚明明那样说了，或者说你以前总是怎么怎么样，或者说你以前一直怎么怎么样，然后你老是怎么怎么样，常用这种绝对化的词。但是很多书都会告诉我们，其实这个就是开启我们争端的一个一个节点。当我们如果说有这个意识的话，我们发现对方说你总是怎么怎么样，我们其实知道肯定不可能永远都是这样。比如说他他总是不回家，那、呃、背后是其实想表达什么呢？其实是表达我需要你，我希望你能够在家陪我。但是我们会老用伤害对方的话来说你总是怎么怎么样。看了书之后，或者说你能够呃意识到这一点之后，我们的转沟通方式会慢慢的有转变。
0: 刚刚就一直问 Chelsea， 你不会把二手书卖掉吗
1: ？哦，我都是送朋友比较多，就是比方说觉得有些朋友需要啊，或者是他们来我家看到，然后我可能现在也没有，就是不需要，我就会说，我、啊、不然就是就给你这样
0: ，好棒哦。博文说，电子阅读器现在也可以听有声书，嗯、对，我们在澳洲就超爱听有声书。例如说你是庄子传教士，
1: 对我真的真的推荐超多人，然后就是像我朋友有一些可能看，然后就跟我分享心得，他就说他看到哭哎、欸，就是，然后我说哇，就是大家很感性
0: 。好，我看完再跟你讲，我莫哭。巴斯说脾气有变好吗？没有，脾气完全没有变好
2: 。我觉得有
1: 。你觉得有吗？好感动哦、喔。嗯
2: 求生欲
1: 的脸变得比较慈眉善目，这样慈眉善目。哎、欸，我之前
0: 听过一句话，就是你看书，如果你记得住的会变你的知识，然后你记不住的就会变成你的气质。所以这个送给大家，沟通更有深度。对，还有什么小型书店？大家都想参观你家、欸，哎<笑>，好那。今天其实就是已经时间差不多到尾声了。c h o 你分享一下
1: 你接下来还有什么活动想要跟大家说的吗？接下来的话，其实我们还是主要以这个阅读配方这个阅读社群，然后我们会有一些实体的活动，然后比方说像是我们会有一些工作坊啊、展览啊等等，然后大家可以关注我们就是阅读配方的 IG， 我们都会在上面就是发布我们最新的活动啊，还有最新的消息。然后如果你对阅读或者是你对于知，就我刚刚有听。到斜杠或者是职人访谈嘛？我刚刚看到有一个留言是说，他说有一个老师好像问大家想要斜杠精神还是职人精神。那如果你对于这个议题感兴趣的话，我觉得你可以去听听我的那个 podcast， 就是我的 podcast 其实有分职人，然后跟斜杠。我那时候会做这两个不一样的主题，主要是因为我觉得现在可能大家都在就是推崇斜杠，但是我认为其实不见得是每一个人都适合斜杠，所以我会访问一些我觉得很厉害。派的职人，他们可能专注把一件事情做好，然后做到极致。所以我觉得，呃、大家如果有兴趣的话，也可以去听听看，这样。主要是这样吧
0: 。刚刚有想加入共读会的，就不要忘记要 follow Chelsea。嗯、然后我们的话，可能就是我们之后会有针对伴侣会有一些社群的活动会开跑，那所以也可以先关注我们
1: 。拜拜。<音> bye bye 希望今天的分享对于你在伴侣共读这件事上面呢，能更有帮助。那我觉得呢，伴侣共读还蛮主要的一点呢，是可以透过阅读来去更深度的了解彼此的想法或者是价值观。我相信对于感情这一块呢，应该会还蛮有帮助的。有任何心得或者是感想呢，也欢迎你分享到我的 Instagram，I M C H e L A C A C O M， 告诉我。那我们下周见喽，拜拜。